0: Con el secretario de Gobierno de la ciudad, a propósito, se encuentra... José David Rodríguez, José David Hola eh, Néstor y oyentes buenos días, aquí estamos con el secretario un poco afanados porque está atendiendo todos los medios para este ABC y nos eh, le vamos a quitar unos minutos secretario, muy buenos días, bienvenido a Blue Radio y bueno, cómo va a funcionar este toque que, o este aislamiento más bien que se viene este fin de semana
1: y cómo van a ser las medidas José, muy buenos días, un saludo a todos los oyentes de Blue Radio a partir de hoy tendremos pico y celo en la ciudad de Bogotá y a partir de este sábado a las 0 horas, es decir, el viernes eh, a la medianoche, sábado a las 0 horas, hasta el martes a las 4 de la mañana, tendremos una cuarentena general como la tuvimos en el mes de enero. Lo que busca esta medida es interrumpir el contagio comunitario que se ha venido acelerando mucho en los últimos días. Pasamos de una positividad eh, del de 9% antes de irnos a Semana Santa, es decir, una de cada 10 pruebas nos daba positiva, hoy una de cada cuatro pruebas nos da positiva. Pasamos de tener. En alrededor de 50 solicitudes de UCI diarias antes de irnos de vacaciones, antes de salir a Semana Santa y ahora estamos en alrededor de 114 hoy abrimos con el 70% y por eso es fundamental en estos momentos interrumpir la transmisión comunitaria Secretario, lo escucha Néstor Morales
0: Gracias José David, doctor Gómez, buenos días Néstor, muy buenos días ¿Cuál es el, el estado de las unidades de cuidado intensivo y el estado del COVID esta mañana en Bogotá, doctor Gómez?
1: Hoy abrimos con una ocupación general de UCI del 70%, Néstor, ayer estábamos en el 67%, esto es un incremento en tan solo 24 horas. Eh, de tres puntos porcentuales eh, y también un incremento muy grande en solicitudes de camas UCI. Estamos a tiempo para hacer una interrupción de la transmisión comunitaria y por eso decidimos con el gobierno nacional tomar estas medidas de manera oportuna. Secretario, de gobierno de Bogotá, sí. secretario, hablando eh, sobre la situación de la salida y llegada de Bogotá,
0: vamos con Noticias Caracol que a esta hora también tiene al secretario Luis Ernesto Gómez. Bueno,
1: encadenémonos con Caracol Televisión, 7 veinte minutos. notariales, financieras, de igual manera vamos a tener eh, restricción a la movilidad de personas a partir de este viernes a la medianoche. Perdón, desde este eh, sábado a las 0 horas hasta el martes a las 4 de la mañana. Todas estas medidas son necesarias para poder garantizar una interrupción oportuna de la transmisión comunitaria del virus que es muy acelerada.
2: Cosas que la gente quiere saber rápidamente, secretario. Este fin de semana, el viernes a, a las 12 de la noche, de, inicia el confinamiento en Bogotá y se extiende hasta el lunes a las 4 de la mañana. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer durante esos días?
1: Durante estos días rige una cuarentena general como la vivimos en el periodo de eh, el inicio de la pandemia, en el simulacro y en las cuarentenas que tuvimos también en el mes de enero. Es decir, la regla general es que nos quedamos en casa. Únicamente salimos para abastecernos una persona por núcleo familiar. Si tenemos que hacer una cita médica, fundamental, quienes tengan agendada vacunación o las personas mayores de 70 años que por pico y cédula van a vacunarse, tienen que seguir yendo a su vacunación con normalidad. Y las personas que trabajan prestando servicios esenciales de salud, financieros, eh, servicios eh, de abastecimiento de alimentos. De resto, nos quedamos en casa.
2: Secretario, ¿qué pasa con quienes tienen viajes programados eh, por vía aérea, quienes va... ¿Van a entrar a salir de Bogotá eh, con su tiquete vía terrestre? ¿Qué va a pasar en los peajes, por ejemplo?
1: Las personas que tienen programado el retorno a la capital del país, que ya tiene un tiquete comprado eh, para ingresar este fin de semana, podrán ingresar a su domicilio sin ninguna restricción. Sin embargo, es importante hacer énfasis que este no es un puente festivo de descanso. Esto se trata de un aislamiento donde la tarea es quedarnos en casa para interrumpir el trans, el, la transmisión comunitaria. Y lo más importante, si usted detecta síntomas hoy o mañana o en estos días debe llamar de manera inmediata a su DPS si está teniendo dificultades comunicarse con la línea 123 para que podamos agendar rápidamente la toma de la prueba y que las personas que ingresen a aislamiento durante estas horas durante perdón durante el fin de semana también puedan quedarse porque ya tienen claridad que son positivos y también sus contactos hayan sido documentados.
0: Secretario,
2: colegios el lunes, deportes el fin de semana.
1: Este fin de semana eh, Podrán las personas salir a hacer deporte una hora como lo hacíamos en los periodos de cuarentena, la ciclovía no va a estar funcionando, eh, podrán sacar a su mascota. y eh, lo otro que me preguntaste, Angie, deporte, fue... De el deporte, no, eso ya te responde. Los colegios a partir del lunes, eh, el, perdón, a partir del martes. El lunes no habrá colegios porque el lunes rige una cuarentena general, pero a partir del martes podrán seguir con continuidad y normalidad los colegios que ya están funcionando en presencialidad. Y vamos a continuar con nuestro cronograma de presencialidad porque los niños hoy son nuestra prioridad.
2: ¿Qué va a pasar con la vacunación? Personas que tienen programada su primera o su segunda dosis, ¿pueden salir? ¿Qué, ¿Cómo se deben acreditar?
1: Las personas que tienen programada su vacunación deben asistir importante aquellas personas que estén, por ejemplo, esperando una segunda dosis. Es muy importante que se hagan el periodo eh, esperado. Entonces, que sean muy juiciosos asistiendo a su segunda dosis de vacunación. Las personas mayores de 70 años o las personas mayores de 70 años que todavía no han sido vacunadas, de acuerdo al pico y cédula, asistir al puesto de vacunación más cercano para poder eh, cumplir con el cronograma. Durante este fin de semana, que habrá cuarentena general en Bogotá, seguirá la vacunación. Es muy importante que todos tengan esto presente. Seguirá la vacunación porque ahí no podemos frenar ni un instante. Secretario, Secretario
2: muchísimas gracias. Eh, precisamente medidas que ya
1: están contenidas... Hernández, es decir, los padres no van a enviar al colegio el lunes a los niños y el martes ya se va a poder. Seguimos aquí, lo escucha Néstor Morales. Eh, ¿Los colegios que han retomado la presencialidad seguirán funcionando con normalidad durante esta tercera ola de COVID-19? únicamente durante este fin de semana que eh, se aplica la estrategia de 4-3 es decir que el lunes funcionará como un día de cuarentena general no habrá colegios, pero a partir del martes los colegios que ya vienen funcionando con presencialidad podrán y deberán eh, seguir haciéndolo y como lo ha anunciado la alcaldesa mayor de Bogotá nuestra prioridad hoy está también en el retorno bioseguro a los colegios los colegios han cumplido con todos los protocolos ocurre lo mismo con los jardines así que no solo los que ya vienen funcionando sino los que tenían programado retornar a la presencialidad en el mes de abril, podrán seguirlo haciendo.
0: Doctor Gómez, es decir, los privados, inclusive la, la parálisis, y la suspensión de clases presenciales, será solamente el lunes, para que lo tengan claro en
1: este momento los padres de familia. Así es, únicamente el lunes, que hay una cuarentena general desde el sábado a las 0 horas hasta el martes a las 4 de la mañana, pero por eso el martes, que se reactiva el transporte público a partir de las 4 de la mañana y toda la ciudad podrán retornar también y volver a sus clases presenciales, quienes ya lo vienen haciendo y quienes están en la preparación del retorno a clases presenciales podrán seguir con su claro, cronograma. En el
0: los colegios van a enviar una circular diciendo el lunes hacemos clases virtuales y el martes volvemos a la alternancia, a la alternancia o la presencialidad. Sí. Secretario, ¿qué va a pasar con eh, las personas que que tienen previstos viajes para este fin de semana eh, hablo por supuesto de, de los viajes eh, vía terrestre y
1: también vía aérea Ricardo, este fin de semana, quienes tengan programado un viaje eh, y los que deban regresar a su domicilio porque viven en la ciudad de Bogotá podrán hacerlo, eh, como lo hicimos en el mes de enero, simplemente documentando su retorno o con el pasabordo para los puestos de control o con los ingresos, bien sea de peajes, si ingresan por vía terrestre o tiquete de transporte eh, intermunicipal, podrán ingresar a la ciudad de Bogotá. Y quienes por fuerza mayor deban desplazarse este fin de semana también podrán hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Que no podemos entender este como un puente festivo para salir de viaje, porque lo que necesitamos es interrumpir, la transmisión comunitaria del virus. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos quedarnos en nuestro núcleo familiar, en nuestra casa, eh, para que las EPS puedan realizar masivamente pruebas, aquellos que están iniciando o detectándose síntomas, sí. y para que podamos, aquellas personas que se les identifique síntomas, a través de la estrategia de dar que inicia hoy de manera reforzada, pues simplemente que el martes, que la ciudad retorna a la normalidad, esas personas se queden aisladas, y de esta manera detengamos transmisión comunitaria sí, sí. que viene muy acelerada.
0: Secretario, pero vamos a, a, al caso. El sábado, un viajero que va por la autopista sur, llega al peaje de Chusacá o llega al aeropuerto El Dorado, ¿necesita acreditar de alguna manera que está dentro de las excepciones para salir de la ciudad o no tiene que acreditar ninguna situación?
1: Necesita simplemente acreditar eh, que está efectivamente desplazándose de fuera de la ciudad de Bogotá, es decir, o con un pasabordo o con un etiquete de peaje, si ingresó en su vehículo o con un tiquete de transporte terrestre, podría identificarse y no tendría ninguna dificultad para regresar a su domicilio en algún puesto de control. No van a faltar los vivos que van a decir, bueno, nos tomamos el puente, nos vamos de Bogotá, ¿no? Pues Néstor, aquí, aquí la, la, el llamado es a mucha conciencia. Venimos, estamos todavía en una ocupación... Eh, que nos permite atender absolutamente todos los casos del 70%. Hay ciudades que están pasándolo muy difícil en estos momentos, superando el 97%, es decir, casi que hay pacientes que no están teniendo ahorita eh, una disponibilidad de UCI. Pensemos en todas nuestras madres, en todos nuestros adultos mayores, en nosotros mismos, que mm. podemos estar necesitando una UCI. Entonces, pues hacerle trampa a salir y no hacer caso de esta medida de quedarnos en casa, de hacer una detección oportuna de síntomas, de aislarnos oportunamente y desacelerar la velocidad del contagio, nos puede costar muy caro hacia a finales del mes de abril que vamos a tener el pico, ahorita estamos tomando medidas oportunamente para evitar que ese punto máximo que esperamos sea en la última semana de abril sea muy agresivo y nos pongan dificultades de atención hospitalaria.
2: Secretario, el domingo está programado el clásico Santa Fe Millonarios, ¿qué va a pasar? ¿Se suspende ese partido?
1: Hay dos actividades deportivas que tienen unos protocolos de burbuja epidemiológica. Esto quiere decir que todas las personas que hacen parte del cuerpo técnico, entrenadores y demás, tienen unos protocolos de pruebas recurrentes y aíslan oportunamente a todas las personas. Eh, hemos dispuesto en el decreto que eh, tanto el... Fútbol deportivo, que tiene programada esta fecha de Clásico Capitalino sin público, es muy importante hacer énfasis. Así como la Copa colsanitas eh, de tenis que eh, funciona en Bogotá, podrán funcionar solicitándole el permiso al IDRD y este evaluará todo el cumplimiento de las medidas para que funcionen este fin de semana de cuarentena general. Doctor Gómez, ¿ustedes creen que este 4x3 se repite el siguiente fin de semana? Néstor. Acordamos con el ministro Fernando Ruiz y con el gobierno nacional que el martes 13, apenas termine esta primera jornada de cuarentena, eh, haremos un comité epidemiológico nuevamente para evaluar la continuidad de medidas, eh, tanto de pico y cédula como de la eventualidad de eh, continuar durante otro fin de semana. Lo que buscamos, insisto, es poder hacer una disminución drástica de la velocidad de contagio con una medida que no es de toque de queda nocturno, en Bogotá no habrá toque de queda nocturno, sino únicamente la medida del fin de semana que es más eficaz en materia de reducción drástica de velocidad de contagio. Y esperamos, por supuesto, que eh, las condiciones sean favorables y no sea necesario eh, tener otro fin de semana de cuarentena general.
0: Las personas que tienen prevista su vacunación primera o segunda dosis, no importa,
1: ¿van tranquilos, van normales, no tienen eh, ninguna condición? Néstor, es fundamental que vayan... Eh, a vacunarse, especialmente quienes tienen segundas dosis, porque ahí es muy importante el periodo entre la primera y la segunda dosis para la eficacia de la misma, y por esa razón le rogamos a todos los que ya tienen su primera dosis, y tienen agendamiento estos días, incluso los días de cuarentena general para vacunarse, que vayan a vacunarse, todos los puestos de vacunación van a estar ampliamente dispuestos, ahí no vamos a detenernos ni un instante porque el ritmo de vacunación es clave, igualmente quienes por pico y cédula mayores de 70 años tengan su primera dosis.
2: Sí, secretario, cada cada cuarentena trae nuevos trapos rojos. ¿Ustedes qué tipo de auxilios, no sé si en mercados o en dinero, le van a hacer llegar a la gente que ya está cerca del desespero? Tantas personas que hoy están en una situación muy difícil, muy vulnerable, que ya se gastaron sus ahorros y que están colgados también, tal vez en auxilios. Eh, ¿Qué medidas van a tomar en ese sentido?
1: Paola, en Bogotá tuvimos ya los desembolsos de Bogotá Solidaria en Casa en el mes de marzo, estamos también por supuesto con el cronograma de siempre haciendo los desembolsos de Bogotá Solidaria en Casa, que es nuestro sistema de apoyo a las más de 800 mil familias pobres y vulnerables de la capital, eh, con una transferencia de 240 mil pesos para familias pobres, 160 mil pesos para familias vulnerables, eh, que estará funcionando con plena normalidad para apoyar a los hogares que por supuesto han enfrentado ...por esta pandemia un deterioro en sus ingresos... ...y en el acceso a, a incluso a comprar alimentos... ...y por eso esta mesada básica está garantizada. Doctor Gómez, le hago una
0: pregunta final... ...que en realidad son muchas inquietudes... ...alrededor de cuáles son los permisos... ...para salir este fin de semana... ...dicho que volvemos a encierro, a confinamientos... ...¿cuáles
1: son las excepciones? ¿Quiénes sí pueden salir? Néstor, ¿no? este es un fin de semana para quedarnos en casa... ...esa es la regla general... ...¿quiénes pueden salir de su casa... Aquellos que trabajen prestando servicios esenciales de salud, de telecomunicaciones, eh, servicios financieros, servicios de producción y comercialización de alimentos eh, podrán salir y servicios de seguridad y vigilancia y de transporte. De resto nos quedamos en casa eh, y por supuesto quienes tienen vacunación como lo mencioné anteriormente. De resto nos quedamos en casa. Eh, si yo por fuerza mayor debo... Eh, Regresar a mi municipio porque no vivo en Bogotá o tengo que hacer un, un, una, un, una mudanza. Este es un causal de fuerza mayor que está exceptuada en el decreto y que permitirá eh, que se desplace. Pero insisto, aquí eh, debemos entender que la tarea es quedarnos en casa para realmente interrumpir. El eh, contagio comunitario, la velocidad, si tomamos esto como un fin de semana de puente, lo que va a pasar es que simplemente las personas siguen teniendo movilidad en Bogotá, en otros municipios, y no se interrumpe la transmisión del virus, que es lo que necesitamos hacer. Sobre las restricciones en Bogotá, Bogotá ya está con pico y cédula, ¿verdad? Sí, Néstor, a partir de hoy pico y cédula, como lo hemos venido haciendo, las personas cuya cédula sea impar hacen compras los días pares. Las personas cuyas cédulas terminan en número par hacen compras los días impares. La eh, recomendación también es que solo una persona vaya a hacer las compras por núcleo familiar. Evitemos el plan eh, familiar de salir a hacer compras, que en estos momentos de tercer pico es muy importante reducir aforos, especialmente en lugares con poca ventilación. Doctor Gómez, le agradezco estos minutos, lo dejo trabajar. Muchas gracias. Néstor, muchas gracias. gracias